0: Sündholz, der überschätzte Podcast, produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
1: Ich bin fix und fertig.
0: Ich auch.
1: Also wir wollen ja heute einen Jahresrückblick machen und wir starten tatsächlich mit einem Wandel über die Jahreszeiten jetzt.
2: Das stimmt, beziehungsweise über die Jahreswende. Denn äh, wir haben tatsächlich jetzt äh, uns überlegt, wir werden das Jahr hinter uns lassen und sagen, das war's äh, und werden ganz neu anfangen. Wir haben tatsächlich jetzt ein neues Büro als Agentur und äh, da haben wir heute tatsächlich ganz klassisch gestrichen, weil ich irgendwie auf diesen tollen Trichter mhm. kam, dass ich gesagt habe, ich mache das gerne und ich mache es eigentlich auch gerne, aber das sind so Scheißflächen, das sind so hohe Decken, also das habe ich so mhm. nicht erwartet. Aber
1: ja, also wir hätten da jemanden kommen lassen können, aber Marc meinte, nein, nein, alles Mir gut. macht das Spaß. Und ich meine, gut. ich kann
2: handwerklich überhaupt nichts, aber Malern mache ich eigentlich ganz gerne. Nur, ey, die, die Decken sind locker vier Meter hoch oder was? Oder fünf Meter. Ja. Also, oh, es
1: ist furchtbar dort in dem neuen Wochenende. <lacht> ja, nein, nein erstmal zur Erklärung, warum wir umziehen. Wir vergrößern uns tatsächlich. Genau. Und äh, deswegen brauchten wir neue Räumlichkeiten. Genau. Denn es läuft sehr gut und wir hatten ein sehr, sehr gutes Jahr. Das
2: stimmt. Also für unseren persönlichen Jahresrückblick ist das eigentlich ein ja. Next-Step, ein Next-Level dann 2024. Aber es war tatsächlich äh, nötig.
1: Genau, aber es soll jetzt gar nicht so viel um uns gehen. Wie gesagt, uns geht's gut, Deutschland vielleicht nicht so sehr.
2: Doch, 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 doch.
1: Doch, 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 doch. Wir haben Hoffnung auf jeden Fall. Genau. Wie gesagt, wir wollen einen Jahresrückblick machen und schauen uns jetzt nicht nur an, worüber wir das Jahr gesprochen haben, sondern eben auch, was bleibt fürs neue Jahr.
0: Naja, nee, wir fangen einfach mal so an.
2: Die Gewissheit, dass wir alle eigentlich ziemlich gefragt sind gerade. Es gibt nämlich zwar immer noch in Anführungszeichen ausreichend Kräfte, aber eigentlich auch nicht mehr. Wir sehen überall Personalmangel. Und wenn jemand jetzt total frustriert ist von seinem Job, dann haben wir die Gewissheit, dass wir in 2024 locker ihn wechseln können, denn wir werden überall gesucht und gefragt.
1: Genau, großer Fan des Arbeitsmarktes, solange wir nicht einstellen müssen.
2: Genau, das stimmt. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger. Also das ganze Thema Personalrecruiting ist einerseits natürlich durch uns als Agentur natürlich ein Megathema, weil man ja. wirklich ganz viel Bedarf hat und gleichzeitig aber auch extrem schwierig geworden. Ich finde ja diese ganze Debatte jetzt auch zum Thema Vier-Tage-Woche äh, in dem Zusammenhang auch spannend. Ne? Das mhm. war jetzt ja auch ein Ding, was 2023 kam. Dann gibt es ja immer wieder noch Leute, die sagen, nein, wir können nicht auf 30 Stunden reduzieren, wir müssen 40 oder 45 ja. Stunden arbeiten.
1: Wer war das noch? Der Herr Kretschmer war das ja, ne, ja, diese Woche. Ja. Wo ich mir halt auch denke, manchmal musst du dir vielleicht mal deine Prozesse angucken. <lacht> Ja, erstens Dann das. hast du vielleicht auch schon mehr Produktivität. Oder indem du die Leute motivierst. Wie motivieren wir die? Indem man denen sagt, nee, nee, ihr müsst mehr arbeiten.
2: Das stimmt. Also genau richtig, die Prozesse. Digitalisierung ist auch nicht immer die Lösung, by the way. Die macht nämlich manchmal Prozesse sogar noch komplizierter. Und wenn der Prozess vorher scheiße war, ist es halt jetzt auch ein digitaler Scheißprozess. Aber da gab es jetzt auch eine schöne äh, Erklärung von Elisa Wag auf Instagram. Die hat nämlich auch gesagt, diese ganze Debatte um 40-Stunden-Woche äh, ist ja total am Murks. Denn Früher, ich meine, woher Merz und so herkommt, so diese Zeit, ne, wo dann der ja, Mann ja. gearbeitet hat und die Frau zu Hause war. Da war quasi das Familienaufkommen 40 Stunden Arbeit. Genau.
1: Und jetzt wollen wir kurz mal festhalten, da wollen ja die Konservativen auch gerne hin, genau. ne? dass die Frau höchstens Teilzeitarbeit vielleicht. Ganz auch. genau.
2: So, also da sind wir mal bei 40 Stunden Arbeiten. Inzwischen sind wir ja bei 80 Stunden Arbeiten, weil zwei Elternteile arbeiten genau. müssen, um überhaupt noch entsprechend. Äh, Zum
1: Beispiel die Miete zahlen
2: zu können. Genau, so. Und wenn wir jetzt auf 30 Stunden gehen würden, da haben wir immer noch zusammen 60 Stunden, haben also immer noch ein Plus von 50 Prozent gegenüber den 40 Stunden, die eigentlich in altkonservativen Denken herrschen.
1: Genau, oder eben im Grunde das alte Modell mit Frau ist Teilzeit und der Mann Vollzeit, das wären auch 60 Stunden.
2: Genau, wie auch immer, auf jeden Fall haben wir 60 Stunden, wir haben also deutlich mehr schon und dann muss man natürlich auch noch parallel dazu sagen, in all den Jahren, wo wir schön fleißig in Anführungszeichen 40 Stunden jeder gearbeitet hat, ist ja die Produktivität enorm gestiegen, also es ist letztendlich wieder ein, ein, ein absolutes Plus für alle Arbeitgeber gewesen. Und wir haben das in Anführungszeichen auch noch schön mitgemacht. Abgesehen davon, dass man heutzutage ja eh auch kaum noch Kitaplätze findet, Pflegeplätze sowieso nicht. Mhm. Ähm, das wird spannend.
1: Absolut. Also ich habe aus den Hochtaunus-Kliniken zum Beispiel schon gehört, die steigen ja ab Januar jetzt um auf die Vier-Tage-Woche für komplett alle Berufsgruppen, mhm. dass da einzelne Pflegekräfte tatsächlich jetzt auf Vollzeit gegangen sind. Mit Aussicht auf die Vier-Tage-Woche. Ah.
2: Okay, das heißt also, die haben im Prinzip die gleiche Menge an Stunden wie eine fünf woche aber auf vier Tage dann verteilt. Genau, ne? das ist,
1: die arbeiten im Grunde gleich viel wie vorher, mhm. haben aber die Möglichkeit, das auf vier Tage zu verteilen. Genau. Einige haben jetzt gesagt, ach ja, dann habe ich ja weiter meinen freien Tag, ja, dann werde ich jetzt Vollzeitkraft und dadurch hast du mehr Stunden abgedeckt. Ach, guck.
0: Hier ist der Individuationstyp verschoben, das heißt, das Niveau ist zu flach.
1: So, wir mussten jetzt die Aufnahmesituation ein wenig switchen.
0: Ihr seid quasi live
2: dabei, wie wir jetzt hier umziehen. Also das ist jetzt hier eine ganz neue Tonquelle. Ich hoffe, man merkt nicht großartig den Unterschied. Aber äh, tatsächlich sind die Mikrosets inzwischen abgebaut. Also das äh, geht dann manchmal irgendwie äh, schneller, als man äh, gucken kann.
1: Ja, und ein passendes Kabel ist irgendwo in einer Kiste.
2: Genau, also.
1: Tatsächlich der Fall Lindemann und Rammstein. Warum? Warum? Ja, jetzt fragt man sich, warum? Warum soll Rammstein für nächstes Jahr noch relevant sein? Was interessiert uns das nächstes Jahr noch? Äh, weil das für mich tatsächlich eine Art Symbol war, wie wir in der Öffentlichkeit mit solchen Vorfällen umgehen, nämlich gar nicht. Aufklärungen interessiert uns auch nicht so richtig. Es gab ja auch keinen so richtigen Aufschrei. man waren gefühlt in den sozialen Kanälen, wo sich sehr viele erregt haben. Die Fans sind weiter zu den Konzerten gegangen. Passiert ist auch generell überhaupt nichts, außer, dass die Opfer viel bedroht wurden. Herr Lindemann seine Anwälte auch in Richtung Spiegelmagazin geschickt hat, Richtung den Opfern geschickt hat. Und daran kann man sehr gut ablesen, wo der Feminismus in Deutschland steht. Und ich wette auch, dass es im nächsten Jahr nicht besser wird.
2: Das glaube ich auch. Also 2024, auch mit Blick auf die Landtagswahlen und auf das Erstarken der AfD, die ja nun auch ein sehr antiquiertes Frauenbild hat, kannst du den Feminismus eigentlich in die Tonne kloppen. Ich befürchte sogar, dass er die schönsten Zeiten hinter sich hat, obwohl er nicht wirklich schöne Zeiten bislang hatte.
1: Ja, also der Feminismus ist schon weit gekommen, wenn man sich das mal anguckt. Allein nach MeToo gab es nochmal einen Sprung nach vorne. Aber im Grunde war das eine Art MeToo-Vorfall für Deutschland. Eine Art Zerreißprobe. Und wir haben sie nicht bestanden. Und ja, nach der AfD muss sowieso die Mutter erst mal drei Jahre zu Hause bleiben, um sich um die Kinder zu kümmern, weil die Kinder angeblich sonst Schaden kriegen.
2: Das stimmt, das Wie stimmt. sich die
1: Familien das leisten können, ist jetzt eine andere Sache. Ich wollte gerade sagen,
2: denn dann haben wir zwar vermeintlich das Kita-Problem gelöst, weil die ja dann nicht in die Kita müssen, aber dann haben wir gleichzeitig einen, großen, einen noch größeren Fachkräftemangel, weil ganz viele Frauen dann auf halbe Tage oder ganz aus dem Job gehen müssen. Mhm. Ähm, aber das, ich fand das spannend, was du gerade gesagt hast mit USA, dass die ihren MeToo hatten, also ihren MeToo-Skandal und wir Deutsche auch. Und warum hat das da geklappt mit MeToo? Ich glaube, weil da einfach nochmal das Thema politisch korrekt sein einen ganz anderen Wert hat. Das muss man leider sagen. Da sind sie uns tatsächlich, glaube ich, in vielem voraus. Mhm. Da ist ja viel auch mit, mit, mit Haltung auch immer gleich. Und, und, und wenn du da irgendwie so eine so eine Compliance-Geschichte hast in einem Unternehmen oder sowas, bist du sofort, also da, da wird eigentlich gar nicht mehr großartig für dich der, der Prozess gemacht, da bist du eigentlich sofort durch. Ne? Ja. So, also wenn du da als Mann irgendwie was ja. weiß ich da, was ne, und, und, und sei es nur aus Scherz oder sowas, bist ja. du eigentlich sofort durch.
1: Ja gut, jetzt werden viele sagen, ja was mit Donald Trump, na ja, gut. <lacht> gut, aber, da gibt's
2: vielleicht auch gerade. Das aber auch.
1: USA hat eine ganz andere feministische äh, Geschichte, die haben zum Beispiel Gloria Steinem, eine ganz große Feministin, wird immer Feministin der ersten Stunde genannt, die mit diesem Women's March zum Beispiel, bei der, ähm, als Trump ins Amt kam, organisiert hat, wo tausende Frauen auf die Straßen gegangen sind, in mehreren Städten, also ich weiß wirklich nicht, wann das in Deutschland mal der Fall war wäre ja. jetzt vielleicht an der Zeit gewesen im Sommer.
2: Das stimmt. War es nicht auch Island, wo auch alle mhm. Frauen auf die äh, Straße gegangen sind und mal eben
1: traditionell, so, ja.
2: Genau, ja und und da aber auch irgendwie glaube ich die Hälfte der Bevölkerung mal eben auf die Straße gegangen ist, also nicht irgendwie nur so eine versprengte Gruppe. Das war doch auch glaube ich jetzt in 2023.
1: Genau und auch die Premierministerin. <lacht> genau,
2: ne? Für eine, äh, ich glaube, für bessere Arbeitsbedingungen und Lebensverhältnisse von, von Frauen.
1: Ja, ich glaube in Deutschland ist halt so, ja jetzt regt dich da nicht so auf.
2: Genau, richtig nicht so auf, Uchi, und jetzt gehen wir wieder schön in die Küche Wie, und machen gekommen. Ach, genau. genau, so.
0: Ja, wen interessiert das jetzt?
2: Ich finde, wir hatten 2023 die Gewissheit, dass der Deutsche nicht demonstrieren kann. Hm. Und das sehen wir jetzt zum einen natürlich ganz brandaktuell an den Bauernprotest. Ja, die demonstrieren doch. Ja, natürlich, aber auf eine ganz seltsame Art. Vor allen Dingen, sie fangen jetzt ja auf einmal an, dass so, so für sich alles zu vereinen haben. Also jetzt muss ja jeder, der irgendwie Frust hat, sich denen anschließen, weil ansonsten ist er ja nicht für die Bauernschaft und nicht für die Landwirtschaft. Ich finde das eine ganz, ganz komische Art der, der, der Übergriffigkeit. Auch mhm. und der, ne? Also das, Letztendlich haben diese Bauern, die auch zum Teil sehr dubios organisiert sind, so Stichwort Norddeutschland, da gibt es, sag ich mal, völkisch-nationale Strömungen mhm. in der Landwirtschaft, also spätestens da in diesem Landstrich, aber auch in anderen, das sieht man zum Beispiel auch daran, dass die auf Demos zum Beispiel dann auf ihren Plakaten auch so kleine Zeichen haben. Also es gibt zum Beispiel ein so ein Zeichen, das ist eine weiße Fahne, wenn mich nicht alles täuscht, oder eine schwarze Fahne. Und Ich, ich glaube, es ist eine weiße Fahne mit einem schwarzen Flug. Mhm. Und in diesem Flug ist dann ein roter Pfeil quasi so eingesetzt. Und das ist zum Beispiel auch eine, eine, eine Landbewegung, die seinerzeit in den 1930er-Jahren entstand, Quasi mhm. mit einer der Steigbügelhalter der NSDAP war. Äh, und dieses Signal oder dieses Symbol findest du heute noch auf, äh, auf, 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 auf Bauerndemos.
1: Ja gut, ganz zu schweigen von den Galgen, wo die die Ampel aufgehangen haben. Ne? Genau, genau. Die ja an, an verschiedenen Straßen sind, wo tatsächlich also eine Pap-Ampel dann an dem Galgen hängt und genau. baumelt.
2: Ganz genau. Also das ist zum einen, wir haben in dem Sinne tatsächlich keine Protestkultur. Das, das, das schwappt immer gleich so Überall wird gleich immer so, mhm. so äh, extrem. Aber umgekehrt, wir schaffen es aber auch nicht mehr zu protestieren. Also mhm. weil ja sofort die Rechten irgendwie dabei sind. Und weil man ja auch zu Recht darauf hinweisen muss, hört mal, ihr dürft nicht mit Nazis auf...
1: Ja, ja, und wir legitimieren das halt so ganz seltsam, weil Klimaproteste zum Beispiel fand ja jeder scheiße, die blockieren hier die Straßen, Bauernproteste findet jeder gut. Also das ist dann glaube ich auch, wir lassen uns so gut manipulieren von, ja, aber, von der ganzen aber, Geschichte, die dahinter ist. Aber
2: man wird es auch nicht mehr lange gut finden, weil äh, auch den Bauern könnte man ja sagen, liebe Leute, geht ja. doch bitte mal ans Ministerium, geht doch dahin, wo die Politiker euch sehen und bitte nicht meine Autobahnauffahrt hier sprechen sperren.
1: Und jetzt könnte man aber auch sagen, geht doch gemeinsam mit den Klimaprotestlern auf die Straße, weil das ist auch eure Lebensgrundlage, genau. aber da geht's ja, also ich glaube die Erzählung ist ja irgendwo so, bei den Klimaleuten, die haben ja noch nichts getan für die Gesellschaft, ja, die ja. hängen da nur und ärgern uns während die Bauern oder Landwirte, da wird ja gesagt, die ernähren uns. Ja, ja. Die sind schon unsere Lebensgrundlage. Genau,
2: das ist ja immer so eine ganz heroisch verklärte Sicht auf Landwirtschaft, als wäre das wirklich noch so Kälberstreicheln und äh, wer weiß was. In der Tat, dieses, dieses Bild macht natürlich gerade die Agrarlobby natürlich extrem stark, aber gleichzeitig wissen wir auch, es gibt mindestens 50 Schattierungen von Grautönen in den in der Landwirtschaft und entsprechend kann man gar nicht mehr von dem Bauern reden. Natürlich viele arbeiten und viele arbeiten hart und viel. Aber es ist inzwischen leider so, dass das Füllhorn an Geld, an Subventionen aus der EU völlig ungerecht verteilt ist. Daran müsste man mal anknüpfen. Aber wie gesagt, das sind alles so, so, so Punkte, wo ich, man könnte noch einen eigenen Podcast drüber machen, wo ich aber gar nicht darauf hinaus will, sondern ich will eigentlich einfach sagen, dass wir in Deutschland es nicht beherrschen zu demonstrieren. Das hängt damit an, dass viele es auch ein bisschen schäbig finden, wenn sie auf die Straße gehen. Das überlassen sie dann irgendwelchen Idioten. Und ähm, ich finde, das müssen wir lernen, auch mm. mit Blick auf 2024, äh, wie wir es schaffen, eben auch nicht mit Idioten zu laufen, ja, sondern zum Beispiel sich als Demo-Organisator ganz klar zu sagen, hier rechts, also alles, was rechts ist, wird auch von entsprechendem Ordnungspersonal dann entfernt. Punkt. Genau. Ja, also wenn dann irgendwie ein Symbol auftaucht oder, oder eine Reichskriegsflagge oder was weiß ich, weg damit.
1: Genau. Ja. Auf jeden Fall ganz hart davon äh, distanzieren. Ja, aber das stimmt. Wir können nicht. Wir, wir können nur sehr, sehr viel meckern. Und leider haben wir den Katalysator, die sozialen Kanäle, wo wir Deutschen unsere Wut entladen und dann glauben, wir haben schon demonstriert.
2: Genau. Und das ist definitiv keine Demo. Vielleicht lernen wir es noch.
0: Vor 30 Jahren wäre das interessant gewesen.
1: Ich glaube, nächstes Jahr blüht uns ein Kommunikationsdilemma. Das hat mir eigentlich schon in diesem Jahr sehr, sehr groß, ne, weil sehr viele Leute Kommunikation nicht beherrschen und andere dafür wieder sehr gut. AfD zum Beispiel, soziale Kanäle. Dann haben wir ja in diesem Jahr diese neu gegründete Plattform News dazu bekommen, wo ein Milliardär hinterhängt mit sehr viel Geld. Das heißt, sehr, sehr viel Geld mischt sich jetzt auch noch in die Presselandschaft mit ein. Dann haben wir Deepfakes, die extrem gut geworden sind. KI, die dieses Jahr richtig viel an Fahrt aufgenommen hat. Kann man jetzt natürlich drüber streiten, aber zumindest ist es massentauglich geworden. Äh, ja, was, was bleibt uns da im nächsten Jahr?
2: Ja, wir werden einfach erleben, dass wir, dass wir niemandem mehr vertrauen werden künftig. Genau. Also, du kannst Bilder nicht mehr vertrauen, du kannst Nachrichtenquellen nicht mehr vertrauen. Wenn du nicht in der Lage bist, Quellenrecherche zu machen, wenn du nicht in der Lage bist, auch technisch Bilder zum Beispiel zurückzuverfolgen, ja? also dieses Momentum, äh, oh Gott, da ist was und ich muss sofort protestieren, mhm. Haltung oder Emotionen zeigen, das darf eigentlich nicht Kern im Jahr 2024 sein. Wir müssen uns viel mehr davor schützen, in so Übersprungshandlungen so Genau.
1: Und wir hatten ja auch früher schon, als wir nur Print hatten, nicht so viel Medienkompetenz in der Bevölkerung. Genau. Und jetzt ist uns dann natürlich noch ungleich schwieriger, weil selbst wir beide, die wir doch sehr kompetent sein sollten auch, äh, auch da schon mal denken, hm, ist das jetzt real, ist das nicht real? Ne?
2: Ja, und ähm, das Problem ist halt, jeder, der jetzt ein Handy in der Hand hält, kann ja theoretisch Medienprofi werden, weil er auf Social Media unterwegs ist aber das alleine reicht eben nicht und diese das sage ich ja auch immer wieder wenn wir so zum Beispiel auch Beratungen machen ne? wenn die Leute dann immer sagen so ja wir machen dann jetzt auch Social Media ne? dann so, ja schön ist aber nur ein Tool was ist denn die Botschaft und was ist denn der Content und, ja. und dieses Content erstellen und und, und in, in Bildern denken in in Storylines denken und so weiter das ist halt Medienkompetenz und das ist auch also das ist Medienproduktionskompetenz aber dann auch dieses wieder zu entschlüsseln und zu sagen genau. was war denn jetzt eben die Storyline, was, was, was steckt dahinter, wo sind die Abgründe dieser Nachricht? Das ist wiederum die Medienkompetenz. Genau, und welche da,
1: Grundbausteine sind genau, da?
2: Genau. Und da sehe ich, um ein Bild aus dem vorher, vorvorherigen Jahr quasi zu bedienen, nämlich 2021 und zurückliegend, da sehe ich unser unser Volk im Prinzip, was es in Anführungszeichen Immunsystem angeht, für grundnaiv. Also mhm. da kommt ein Virus auf uns zu und wir werden es nicht aufhalten, dass das entsprechend die Leute packt.
1: Genau. Und ich denke, dass wir äh, aus lauter Angst, manipuliert zu werden, sehr gut manipuliert werden. Weil genau. die entsprechenden, die das raffen, natürlich damit spielen werden.
0: Ganz genau. Keine Sorge, es dauert nicht mehr lange.
2: Der Müller ist ein Nazi. Entschuldigung. Ja, nein, nicht die Müller, sondern der Müller. Also der mit der Milch. Das haben wir ja nun auch mittlerweile äh, deutlich erfahren. Ich meine, es ist schwebte schon in den zurückliegenden Jahren immer mal wieder so in den Medien, äh, ist der jetzt rechts, ist das nicht, dann hat er sich auch mal dagegen gewehrt und so, dass er das so ist. Aber jetzt war ja deutlich zu vernehmen, dass er mit Frau Alice Weidel äh, sich dann doch mehrmals getroffen haben soll und, und entsprechend auch da angeblich ja nur privat äh, sich ausgetauscht hat mit ihr und dann wurde auch wohl irgendwann mal befragt dazu und hat dann auch gesagt, also er würde nicht erkennen, was an der AfD bzw an, an dem Programm jetzt so rechtsextremistisch sei. Und deshalb sei das keine rechtsextremistische Partei.
1: Achso, ja, wenn der Herr Müller das sagt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, wir sind auf keinen Fall um tausend Ecken verwandt. Ja, und das Problem ist, jetzt können wir natürlich sagen, ja, dann kaufe ich halt keine müllermilch mehr. Weil bei Müller denkt man doch wirklich nur an
2: müllermilch Aber ja, da ja.
1: stecken ja ganz viele Marken drin. Genau,
2: Wein, Stefan, Landliebe und wie sie alle heißen. Also ja, man kann da natürlich als Kunde entsprechend auch boykottieren. Und ich glaube, das hat ja auch unmittelbar nach dieser... Meldung dann auch gespürt, das war zumindest auch in den Medien, dass da einige sagen, wir werden da ein bisschen drauf achten künftig, aber auch das schläft es ja wieder ein. Ich finde es halt nur bedenklich und deshalb habe ich es mit in die Top 10 gebracht, weil es steht ja für mich für ein Unternehmer, der sehr erfolgreich ist und der quasi hinter den Kulissen schon auslotet, wie er denn vermeintlich im neuen System dann sich genau. so positioniert. In meinen Augen machen das aktuell noch viel zu wenige, also im, im, im konstruktiven Sinne, im destruktiven Sinne, weiß ich nicht, wie viele das machen, aber ich höre einfach kein lautes Aufschreien in Sachen AfD. Ähm, jetzt hat das neulich der BDI-Präsident, glaube ich, gemacht. Es haben auch ein, zwei Unternehmer schon gemacht mit größerer Reichweite. Aber die gemeine äh, unter, äh, Unternehmerzunft quasi, die hat sich bislang sehr zurückgehalten. Ich kann es natürlich verstehen. Wenn du teilweise ein Bundesland hast, wo ein Drittel der Menschen AfD wählen, hast du das statistisch gesehen auch in deinem Unternehmen. Und dann musst du halt gucken, wie schaffst du es, die auch mitzunehmen und nicht vor den Kopf zu stoßen. Aber es ist trotzdem, es ist so irre.
1: Ja, klar. Und je nachdem, wie du dich positionierst, ziehst du natürlich entsprechende Mitarbeiter eben auch an Land. Ne? Genau. Du kannst genau. dich auch gegen die AfD positionieren und dadurch ein paar Pluspunkte sammeln bei denen, die eben auch gegen die AfD sind.
2: Ne? Genau. Und Werte können auch wirklich ein Filter sein, mit dem man entsprechend dann wirklich, wie du sagst, die richtigen in Anführungszeichen oder die guten ja, sich anholt. Ja, klar.
1: Genau wie bei unserer Agentur, wo ich auch immer sage, unsere Haltung nach außen ist eine Art Filter und deswegen haben wir sehr nette Kunden. Gruß an dieser Stelle. Das stimmt. Genau.
2: Ja. Nein, das ist wirklich so. Also man ja. weiß dann sofort, man ist auf Augenhöhe, man ist auf Gleicher Wellenlinge auch, wenn man irgendwie gemeinsame Werte eben teilt. Und das ist genau. das kann man echt nur empfehlen.
1: Genau, und ich weiß von einem unserer Kunden zum Beispiel auch, dass die eben schon überlegen, was machen wir, wenn die AfD an die Macht kommt, auch in den einzelnen äh, Bundesländern. Hm. Wollen wir dann wirklich abhängig sein von denen oder nicht? Also eigentlich nicht, aber wie stellen wir das dann an? Genau Und die diskutieren das eben jetzt schon intern.
2: Genau, das hatten wir neulich schon mal in einem Podcast gesagt. Bereitet euch einfach darauf vor, was sind eure Werte, inwieweit wollt ihr sie oder könnt ihr sie denn auch ausspielen? Das, glaube ich, ist wesentlich und immer schön gegen AfD bleiben. Ja. Äh, und alle, die helfen, dass die AfD an die Macht
1: kommt. Genau. Und das Gute an so Unternehmen, die Produkte produzieren, ist ja, dass man die Produkte eben boykottieren kann.
2: Genau. Deshalb äh, an dieser Stelle, also ich habe noch nie Müllermilch gekauft oder ich glaube als Student mal.
1: Ich vertrage sie nicht.
2: Ja, gut, das kommt noch <lacht> dazu. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe ab und zu mal Wein-Stefan-Milch geholt, aber das wäre ich zum Beispiel jetzt auch nicht
1: mehr. Landliebe-Pudding früher schon mal. Ja. Aber naja. Ja.
0: Ja, was ist Abgründigkeit? Das sind Zustände, wo man die Richtungsquelle oder die Quelle der Erregung nicht ausmachen kann.
2: Wir haben durch 2023 einmal mehr die Gewissheit, dass es sich lohnt oder dass es sich schickt, eher auf Arme zu spucken, als mal sich gegen Reiche zu wenden. Mhm. Denn ich meine, das große Thema Bürgergeld, ja, man kann es kaum noch hören. Aber wer sich auch gerade so zu Weihnachten, ich habe das jetzt von ganz vielen auch Followerinnen gehört, die mir geschrieben haben, die dann gesagt haben, also am Heiligabend oder Weihnachtstisch, ähm, sofort war irgendwann das Thema Bürgergeld da. Mhm. Und es war immer der die Aussage, die verdienen ja zu viel oder, oder die kriegen ja zu viel. Mhm. Ja? Also die, die sind, was das angeht, äh, eh alle faul. Und äh, sitzen quasi auf unseren Taschen.
1: Ja. ja, Bürgergeld kann man jetzt auch austauschen gegen Migranten.
2: Ja, ja. ja. Das, das ist immer. genau
1: die gleiche Erzählung.
2: Genau. Und, äh, und ich finde das so, so, so traurig. Ich meine, ich habe das neulich mal geschrieben, ähm, es wäre doch so schön, wenn wir mal unsere Staatsschulden, die wir haben, und jeder von uns hat so im Schnitt, also wenn man das runterrechnet auf, auf pro Kopf, hat 28.000 Euro Staatsschulden. Mhm. Ja, das hat statistisch jeder. Wir haben aber auch statistisch ungefähr 65.000 Euro Guthaben, also Vermögen, jeder. Ne? Mhm. Müssen wir nur mal zu Hause gucken, wo, ne? unter welchem Tisch. <lacht> das muss man leider sagen, ist auch wirklich nur ein ganz grober Durchschnittswert, weil das natürlich entsprechend scheiße verteilt. Und da ist wieder das Problem, die Verteilung klappt nicht. Aber es wäre doch schön, wenn man im Prinzip sagen könnte, hör mal, wir haben 28.000 Euro Schulden und 65.000 Euro Vermögen. Wenn wir das Vermögen entsprechend gegenrechnen, sind die, die reich sind, immer noch reich. Aber wir sind die Schuldenlos als Land. Ja? Mhm. Wäre eine schöne Sache. Könnte man sogar so machen, dass man sagt, Leute, ihr müsst uns gar nicht, wer weiß, wie viel geben ihr, die ihr die, 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 die oberen 10% quasi, die entsprechend viel verdienen. Sondern gebt uns einfach die nächsten 10 Jahre jeweils 5%. Das wird die ja nicht sonderlich ärmer machen.
1: Ja, aber die haben dafür hart gearbeitet. Marc. Ja,
2: genau, für die Erben. genau Für ihr Erbe haben sie hart gearbeitet. Also das ist ja meistens so, oder? dass solche, solche gigantischen Vermögen eigentlich nur noch über Erbschaften entstehen, genau. und nicht mehr wirklich über ja. harte Arbeit. Aber
1: dieser Traum, ne, und warum man das immer so verteidigt, natürlich ist natürlich der Traum, nach oben aufzusteigen ja, und klar. selbst irgendwann dort zu sein.
2: Ja, klar. Also ich kann das einerseits verstehen, aber andererseits wissen wir ja auch mittlerweile, dass dieser Traum, hochzukommen durch eigene Arbeit, eigentlich nicht mehr in dieser Gesellschaft realistisch ist.
1: Zumindest nicht so, wie einem das erzählt wird. Genau. genau.
2: Und, und ich finde es trotzdem aber war erstaunlich, dass, dass gerade in den äh, Erzählungen, wenn es dann zum Beispiel darum geht, ein Reicher hat dann irgendwie eine clevere Idee gehabt, wie er dann noch mehr Fördergelder abgreifen konnte. Ja, das ist ja auch nichts anderes als Steuergelder am Ende. Aber wenn mal irgendwie einer, der 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 am unteren Existenzminimum darbt, dann irgendwie für 11,20 Euro irgendwie äh, Fangbons oder 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 womöglich irgendwie was mit Bürgergeld nicht ganz legal abrechnet, äh, dann ist er sofort natürlich äh, Schmarotzer und so weiter. Ja, also und und, und die Reichen sind dann angeblich die cleveren. Ja. Also das ist eine ganz komische Erzählung.
1: Und die Obdachlosen kaufen alle Drogen.
2: Ja, sowieso, genau. Ja, die kaufen alle Drogen.
1: Und bitte können jetzt mal aus der Innenstadt verschwinden, ja? Genau. Wollt ja die CDU in Dortmund, und das auch noch mal in einem Jahresrückblick erwähnt. Ja, ja,
2: genau. Schöne Grüße nach Dortmund an dieser Stelle. Nein, aber das, das finde ich so er erschreckend. Also eine Politik, die für 80 bis 90 Prozent der Menschen wäre, nämlich entsprechend die, die, die Schulden abzubauen, die kriegen wir aber in Deutschland nicht hin, weil wir lieber seit 10, 20, 30 Jahren eine Politik immer wieder wählen, die für die oberen 10 Prozent gilt. Und, ähm, und dieses Paradoxon, das, das kriege ich irgendwie nicht gelöst. Und man muss sich ja auch mal vor Augen führen, eine Vermögensteuer, wie sie diskutiert wird, also ich weiß jetzt nicht, ich möchte unseren Zuhörerinnen jetzt hier nicht äh, zu nahe treten, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier unter die Vermögensteuer fallen, ist gleich null. Ja, weil wir reden über Vermögen, die deutlich...
1: Noch... 2024 könnte alles anders sein. Das stimmt sein.
2: natürlich. Ja okay, nee, dann, dann, dann nehme ich das zurück. Dann bin ich natürlich auch Ey, dagegen. Wirst du
1: Lotto-Millionär, <lacht> auf einmal kommt das ab und sagt, 700.000 abgeben.
2: Verdammt. Ja. Nein, aber lange Rede, kurzer Sinn. Deshalb würde ich mir für 2024 wünschen, dass wir gemeinschaftlich da etwas entwickeln, wo wir sagen können, da haben wir am Ende alle was davon, denn selbst die Reichen, wenn, wenn unsere Schulden, wenn unsere Staatsschulden bezahlt sind, haben wir wieder Geld für Krankenhäuser, haben wir wieder Geld für Schulen, für Infrastruktur, ja sogar für die Polizei und für die Justiz. Also wenn jemand plötzlich da ein juristisches Problem hat, wir haben wieder einen funktionierenden Staat. Hm. Wer will das nicht? Ja.
1: Genau, spätestens, wenn es jetzt an die Dauer von so einem Gerichtsverhandlungstermin, <lacht> genau. bis man den mal bekommt, geht. Ja. Da wird es dann spannend für die Reichen. Ich würde sagen, alles andere können sie sich vielleicht relativ schnell kaufen.
0: Höhlengänge, das können Sie mal lesen als Buch, statt den Podcast zu hören. Natürlich haben wir auch
2: wieder einmal die Gewissheit, dass das zurückliegende Jahr das Wärmste überhaupt war. Das galt für 2023 und als das noch nicht war für 2022 und so weiter. Also wir steigern uns da gerade in so einen Hitzerekord.
1: Du wirst lachen. Ich habe jetzt schon wieder Leute gehört, die gesagt haben, es war ja gar nicht richtig warm mit 2023. Ach. Ja, die leben im Hier und Jetzt,
2: ne? Ja, natürlich. Carpe
1: diem quasi. Kapitän. Äh, Gerade ist es irgendwie kühl und regnerisch. Ja, hat ja nur geregnet.
2: Genau, jetzt haben wir gar keine Dürre mehr, jetzt regnet es auf einmal ganz stark. Oder jetzt war doch neulich auch Schnee. Also mm. wenn das so warm wäre, dann könnte ich jetzt hier auch kein Schnee liegen. Ja. Also ich meine, alleine das Thema mit dem Regen, ja, mm. oder mit dem Hochwasser jetzt. Also ganz ehrlich, wann hatten wir jetzt in einem Dezember schon mal so extrem und zwar flächig in ganz Deutschland mm. Hochwasser, ja?
1: Ja, aber ich habe jetzt auch wieder gehört, wir hatten ein extrem nasses Jahr. Aber was die Leute nicht verstehen, Nässe ist nicht gleich Nässe. Wenn ja. du sehr, sehr lange Dürre hast, dann sind die Böden <lacht> so ausgetrocknet, dass die die Nässe nicht richtig aufnehmen können.
2: Das stimmt. Und es gibt, und jetzt kommen wir, also Nässe ist nicht gleich Nässe, ist ja schon ein sehr intellektueller Satz, aber jetzt kommen wir zum nächsten. Es gibt nämlich ein Gesetz, wonach du in der Atmosphäre eine gewisse Prozentzahl an Wasser hast und dieser, dieser Prozentsatz steigt mit einem Grad mehr. Und dieser Prozentsatz steigt pro Grad Wärme. Das heißt also, es ist dann wie so ein Sog, und das ist dann das, was zum Beispiel über, über mehr passiert. Ja, da gibt es dann diesen Sog, der sich entwickelt. Es steigt mehr Flüssigkeit auf. Es wird dann auch, ja wie gesagt, bis zu sieben Prozent mehr Flüssigkeit in der Atmosphäre gebunden. Und irgendwann regnet es halt auch mal wieder ab weil dann durch Kaltfronten und so weiter dann da ein, äh, ein Abschneiden passiert. Also sprich, ähm, die, die, die Wetterextreme werden halt extremer.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt gerade schon gehört, wie ganz viele auf Durchzug schalten bei ja, dieser natürlich. Erklärung, weil die zu lang war. Ja, natürlich. Ne? Wir hatten jetzt letztens noch drüber gesprochen, äh, was machen eigentlich... Die Leute, die jetzt gerade so einen Reichweitenzuwachs haben, anders als ja. viele andere. Ja, extrem leichte, oberflächliche Botschaften, die eigentlich überhaupt nichts aussagen wie Kalendersprüche. Ja, ja. So, und jetzt bitte mal deinen Satz hier mit äh, 1% Wärme, klar, <lacht> ja. als Kalenderspruch.
2: Genau, stimmt. Das du, da da müssen wir mal hinkommen, dass ja. wir diese diese sehr komplexen Dinge einer, einer Klimakatastrophe auf Kalenderspruchebene bringen. Das wäre eigentlich die, die. Ja, der
1: Klimakatastrophenkalender, KKK. Ja. Oh, <lacht>
2: Nein, Aber das wäre doch eigentlich ein Geschäftsmodell für 2024, nur leider jetzt zu spät, weil. Ja, das kriegen wir nicht mehr produziert. Das wir nicht mehr produziert. Aber eigentlich wäre es das, ja, ein Bauernkalender, aber nach Art der ja, Klimakatastrophe. Mit
1: Bauernweisheiten, genau. Ja.
2: Ist der Trecker vorne nass? Ist auch hinten nass. nass. Und du hast keinen Spaß. So, tete. Keine Ahnung. Ja, ich habe da jetzt auch.
1: Das ist für irgendwie einen ganz normalen Bauernkalender vielleicht okay.
2: Ja, gut. Der Klima müssen wir nochmal überlegen. Ja, keine Ahnung. Also, diese, diese Entwicklung, die jetzt passiert, und man muss es ja nochmal sagen, natürlich gab es immer mal wieder Wärmephasen in der Geschichte der Erde. Ja. Mhm. Aber erstens, inzwischen wissen wir, dass das, was jetzt erwärmt wird, durch Menschen verursacht wird. Der Klimawandel, die Klimakrise ist menschengemacht. Und zweitens, wenn jetzt on top zu einer vielleicht Wärmephase, die ja einige sagen, ja, das ist ja immer schon so gewesen, wenn jetzt aber on top noch acht Milliarden Menschen diese Hitze noch anfeuern quasi, und das gab es nämlich in der Geschichte noch nie, dann sind wir eben sehr schnell damit und dabei, äh, entsprechende Kipppunkte zu reißen. Und das haben wir ja schon an vielen Stellen gemacht. Ich glaube, von ich glaube von sieben oder acht wirklich extremen Kipppunkten haben wir, glaube ich, schon vier oder fünf genommen. Also mhm. äh, wir sind da eigentlich sehr, sehr gut im Reißen. Und äh, ja, müssen jetzt halt aufpassen. Und vielleicht, vielleicht die Leute, die jetzt gerade Sandsäcke schleppen, ja, und sich im Übrigen, wie ich gehört habe, sogar die Sandsäcke gegenseitig klauen, ja, oder sich <lacht> fragen beziehungsweise dann die Feuerwehr an an, an meckern. Schönes
1: warum? Symbolbild mit gegenseitigem Sandsäcken. Ja, Sandsäcke ja natürlich.
2: Deshalb, also das ist doch, das ist doch unsere Gesellschaft par excellence, ja, ja. in diesem Symbolbild. Ich ich klau dir deinen deinen Sandsack.
1: Ja, ich habe jetzt gerade, äh, während du geredet hast parallel nachgedacht über diese Kalenderidee yeah. und dachte gerade, falls irgendjemand Lust hat, eine App zu, ähm, ja. ne, eine App zu kreieren, die sich mit der Wetter-App koppelt, damit du auch nicht irgendwelche Kalendersprüche hast, die vielleicht nicht funktionieren, sondern ja. heute große Hitze angesagt und dann halt äh, kommt das mit deiner 8 Millionen Menschen und so weiter, ja, so, klar. dass dann halt immer so kleine Botschaften kommen, so ja. Snackable Content, wie du immer sagst, koppelt ja. mit der Wetter-App und dann kriegst du so eine Notification, wie du sonst immer bei diesen Tatsächlich Kalenderspruch-Apps, wie heißen die nochmal, die dich motivieren sollen, ja, 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 also so wegen,
2: Du hast innere Stärke und bla bla ja. bla. Und ja, ja genau aber und dann hast
1: du genau für den Tag auch das ja. perfekte Argument für alle, die ihnen sagen, ja, es ist so nur heißes Wetter. Ja,
2: da kann man dann sowas machen wie, du hast innere Stärke und jetzt brauchst du sie auch außen, weil du musst mich Sandsäcke schleppen. So, zum so. Beispiel.
1: Ja, mhm. und dann auch so Kuriositäten schon mal die einen zum Lachen bringen. wie äh, Oder klau deinem Nachbarn nicht den Sandsack. Du sollst deinem Nachbarn nicht den Sandsack klauen. So, so
2: genau. Klimabibel. Geh, geh deinem Nachbarn nicht an den Sack. So, das ja. kann man ja. Ne, so. Und schon lachen sie alle wieder, weil es so dich auch noch ist. Und, ähm, ja. Aber ja. wie dem auch sei, ich hasse es, dass das wärmer wird. Ich brauche das nicht. Ich erinnere mich, 2023, wir waren ja da unter anderem beruflich in Rom. Mhm. Hitzedom, 42 Grad in Rom. Ey, das war... Zum Kotzen. Das, ja. war, das will man nicht.
1: Ja. Und ich habe mir dann auch noch irgendeinen Bacillus zugezogen.
2: Ja, gut, das ist auch, wo die Frau Müller immer rumläuft. <lacht> weißt du? also, das ja wirklich, also, sorry, hat jetzt aber mit dem Klimawandel jetzt nicht wirklich was zu tun. Doch, auch. Ja? Ach so. Diese
1: Krankheiten, wie die sich verbreiten, Bakterien, wer weiß, was unter dem Eis noch alles lauert. Ich habe da keine Lust drauf.
2: Das stimmt. Das Permafrosteis, was da jetzt so allmählich taut, ich möchte mir auch nicht vorstellen, was da so alles eingeschweißt wurde natürlicher Art. Ja, es, ist, es wird spannend, 2024.
0: Das Ende des Podcasts verspätet sich. Wir bitten um Entschuldigung.
1: So, apropos Jahresrückblick. Wir haben ja eigentlich einen Halbjahresrückblick mit unserem Podcast. Ne? Im Juli haben wir uns tierisch erschrocken alle, dass es den ersten AfD-Bürgermeister gab.
2: Das stimmt. Das ja.
1: hatten wir in der Folge. Jetzt, Randnotiz, Erster AfD-Oberbürgermeister.
2: Ja klar, Landrat inzwischen auch schon.
1: Interessiert keinen mehr, ne? Also und genau wie diese Nachrichten sich eben abnutzen, dass mit der AfD irgendwas ist, wir haben uns so daran gewohnt schon, ne? Ja klar. Wie beim Ukraine-Krieg am Anfang schlimm, schlimm, ne? Top-1-Thema und ja. jetzt, naja, es Iran genau so. das Gleiche. Aber das hier betrifft uns sogar selbst, das ist in unserem Land. Ja, ne? ja, ja. Also es wäre rein egoistisch, jetzt mal zu handeln, aber nö. Und genauso fürchte ich, wird das nächstes Jahr eben auch sein bei den ganzen Wahlen, die anstehen.
2: Ja klar. Ich habe jetzt heute noch äh, im Verfassungsblog gelesen. Das ist übrigens ein sehr guter Blog. Einer der einzigen, also eigentlich der einzige, den ich überhaupt wirklich mal ab und zu lese, weil die anderen finde ich jetzt nicht so spannend. Die haben mal aufgeschlüsselt, was das denn jetzt bedeuten wird, wenn im Jahr 2024 zum Beispiel Herr Höcke in Thüringen gewinnen wird. Und mhm. der hat ja momentan, glaube ich, zur zweitplatzierten CDU irgendwie einen Abstand von 13 Prozent. Also sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD da zumindest stärkste Kraft wird, ist Komisch. eigentlich gegeben. Ja. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann dann verbünden sich alle und äh, wählen ihn, aber nicht zum Ministerpräsidenten. So, weil irgendwie schaffen sie es vielleicht, vielleicht doch noch einen gemeinsamen Kandidaten und was weiß ich nicht. Weiß. Okay, trotzdem haben sie aber dann entsprechend die äh, Mehrheit im Landtag und das heißt, dass sie die Landtagspräsidentin oder die Landtagspräsidentin stellen werden. Mhm. Das wiederum heißt, das ist nämlich eine Instanz, die zwar einerseits so ein bisschen dafür sorgt, dass das Parlament organisiert wird und so weiter. Aber die kann natürlich auch gewisse Themen setzen, beziehungsweise kann natürlich auch gucken, dass zum Beispiel eine Landtagsverwaltung auch entsprechend umgeordnet wird im Sinne der AfD. Mhm. Sie kann auch quasi wie eine Art Schattendiplomatie nach Russland reisen, nach China reisen. Also auch da, sie muss sich in dem Sinne niemandem erklären, ja, also politisch mhm. vor allen Dingen nicht erklären. Sie kann da jedenfalls relativ frei agieren Und das auch noch auf Steuerzahlerkosten. Also das ist einmal mehr im Kleinen schon mal gezeigt, wie pervers das System ausgenutzt wird von der AfD.
1: Und jetzt sagen ja ganz viele, wir müssen die AfD einfach mal ignorieren. Das Problem ist, wir ignorieren gerade nur das Problem. Wir ignorieren aber eben nicht die Schlagzeilen, die die AfD produziert. Wird. Genau. Das ist immer noch kurios genug. Ne? Äh, hier, äh, ich lasse mir nicht meinen Schnitzel wegnehmen und was hier alles von sich geht. Ja, ja, ja.
2: Also Oder jetzt Warnhinweise auf vegane Produkte. Ja, genau. Großartig. Das ja, und ja, das
1: war auch ja, nur, um wieder irgendwo natürlich. oben zu stehen. Das können sie halt gut. ne? Und natürlich ist das ein Schenkelklopfer für alle, die sagen, ja. ja, endlich mal. Genau, aber die Macht wird eben nicht geringer, dadurch, dass wir das Problem ignorieren.
2: Genau. Und man muss ja immer wieder deutlich sagen, die wollen nicht Politik verändern, sondern die wollen das System verändern. Das ist der feine Unterschied zu einer x-beliebigen Partei, die man wählt, wo man sagt, naja komm, dann wähle ich mal die, damit ich das und das kriege oder die und das und das. Nein, die wollen an die Grundregeln unserer, unseres Spiels quasi ran und eigentlich ein ganz anderes Spiel spielen. Und der Andreas Voskuhle, der ehemals Bundesverfassungsrichter war und auch mal Präsident da, der hat jetzt heute, glaube ich, oder gestern im Spiegel auch ein, äh, also gesagt, dass er auch extreme Sorge hat um unsere Demokratie, dass das vielleicht sogar auch die längste Zeit Demokratie war bei uns, dass also dass also der Totalitarismus wieder zurückkommt, denn es wäre gar nicht so unüblich in der Geschichte, ne, dass das äh, so passiert ähm, und gerade deshalb müsse man sich entsprechend demokratisch organisieren und auch für die Demokratie einstehen. Und dürfe in keinster Weise der AfD irgendwie jetzt hier den Hof machen oder womöglich auch, ich meine gut, was er natürlich sagte, es gibt nicht den AfD-Wähler, also das ist in der Tat auch schwierig zu lokalisieren, ja, ne? aber man darf sie eben in keinster Weise an die Macht lassen und auch nicht mit der Idee liebäugeln, mit ihr zu koalieren oder, oder, oder. Schönen Gruß an die CDU. Hätten wir die Musikrechte, dann würden wir jetzt aber Happy New Year oder so äh, einspielen oder irgendwas, was mhm. so ein bisschen dramaturgisch nochmal so einen kleinen Höhepunkt liefert, weil ich habe so den Eindruck, wir sind da sehr durch Untiefen dieses Jahres und mit Ausblick auch aufs nächste Jahr gerade geschippert und irgendwie brauchen wir doch noch so ein fulminantes so ein Feuerwerk quasi.
1: Ich frage mich, wie es äh, den Menschen in Deutschland so geht. Aber ich habe das Gefühl, viele haben ja, freuen sich gerade auf Silvester. Wir ja. haben so ein bisschen Partystimmung draußen. Also kurz vor Weihnachten waren wir sehr verwirrt. ne? Genau. Als wir fürs neue Büro shoppen waren, <lacht> Möbel uns angeguckt haben, äh, war gar nicht so viel los. Auch am 23. an einem Samstag in Hamburg in der Innenstadt. Nichts los. Da hatten ja. wir schon, hoppla, was ist da los? Aber jetzt ist alles wieder voll.
2: Ja, und ich hatte jetzt eine kleine Umfrage tatsächlich bei mir auf Instagram laufen, Knapp 5000 Leute haben da mitgemacht und da habe ich einfach gefragt, ne, wie war denn euer Jahr 2023? Und da war tatsächlich überraschenderweise die Mehrheit, die sagte ganz gut. Ja. Und dann wurde noch gefragt, wie seht ihr denn 2024? Wird es da schlechter, gleich gut oder besser? Mhm. Besser haben glaube ich knapp ein Drittel gesagt, gleich gut fast die Hälfte und der Rest halt schlechter. Mhm. Also sprich, das, was uns da wieder eingeredet wird, wie schlecht das alles gerade ist. Also wirklich, wir sind eines immer noch der reichsten Länder. Wir, uns geht es immer noch extremst gut und scheint die Sonne aus dem Arsch als Nation. Und das sollten wir vielleicht auch mal ab und zu würdigen.
1: Genau. Und wir sollten halt trotzdem auf diese Nation aufpassen. Genau.
2: In diesem Sinne, rutscht gut Binu rein. Ja. ja, noch nicht. nur hier, rutscht erstmal gut rein. Wenn ihr knallt, dann nicht mit Böllern.
1: Oh mein Gott. Also bis im nächsten Jahr. Wir machen natürlich weiter. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Absolut. Bisher.
2: Ja, einer meiner
0: Lieblingspodcasts.
1: Ja, <lacht> ich empfehle ihn.
0: Genau. Und mich. Fünf Sterne. Tschüss. Tschüss. Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller die Direktorin.